0: 出口直子の
1: メディカルカフェ
0: 本番は帝京平成大学薬学部の出口直子です出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマはがん患者への薬剤処方と薬薬連携です前回は薬剤処方を中心にお話いただきました。この後、ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は、武田手羽の提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。
0: ガン患者への薬剤処方と薬薬連携特集の2回目です。今回は外来ガン薬物治療における薬薬連携と題してお送りします。今月の(笑)ゲストは、静岡県立総合病院薬剤部長の木村緑さんです。木村先生、また引き続きよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。木村先生は静岡県立大学薬学部の臨床教授としてもご活躍でいらっしゃいます。前回はあの先生の静岡県立総合病院の中での薬剤師の特に癌科学療法における様々なお取り組みといいますかね、ご活躍、それから多職種における教育であるとか薬剤師外来といったことの話を今回はですね薬薬連携なんですけれどもがん患者さんの治療における病院と薬局での情報共有について先生の病院の現状を教えてください。はい今、我々の病院は、院外処方箋の発行率が 95% です。で、え
2: ー、これは、傾向の抗がん剤ももちろん含まれますし、えー、麻薬も含まれます。で、病院は、多分ですね、私が病院薬剤師になって2、3年後ですから、章は、本当に古いですね、えー。56年ぐらいからもう院外処方を出しておりまして、はいえー、大変長い歴史があります。で,すね、で、実際に開局の先生方の支援をずっと受けてきておりまして、はい、で、えー、そういったことがなければ、おそらく科学療法センターでの薬剤師の業務であるとか、病棟業務の発展とかもこんなに、えー、なかったのかなと思います。で、今、がん患者様は特にその内服の抗がん剤ですね、うん、それが近年もう目に見えて進化してまいりました。で、昔は TS1 とか UFT とか、まあそのぐらいだったんですけれども、どんどん増えて、ゼロオーダーが出てきてハンドフットのこととか、うんあ、だいぶ問題になりましたね。で、最近ではやはり乳がんのお薬で、まあ皆さんもアンジェリーナ・ジョリーでご存知だと思いますが、ああいう遺伝変異を持った患者様にのみ使われるお薬とか、えー、そういう場合にはやはり患者指導をする際に、例えば周りにその方を知っているご近所の方がいるところで、安易に薬の名前を薬剤師が口にするとかはやってはいけないですよね。そう,、ねえー、そういうこととか、えー、他にも下痢が大変であるとか、そうですね、EGFRTKI とかは、やはり必診のコントロールとか、下痢とかですね、えー、そういったそのケアが必ず必要という薬も多いですね。で、他にも、泌尿器関係とかで使われるお薬も、比較的高齢の患者様が多いにもかかわらず、つお薬が非常に大きかったり、うん、飲みにくいというもう現実的な問題があります。で、上数も非常に多かったり、でそういうところで患者様が自分であもういいやと思って飲むのをやめてしまう選択ができちゃうというのが大変大きな問題だと思います。で、そこのところで非常に大きく機能
0: をしていただけるのが会局薬局の先生方というふうに考えております。はい、こちらにです、ね、今あるんですけどもこの。化学療法版お薬手帳と言われている架け橋ですね、はいはい、これ大きさは英語版ですかねそうですねサブタイトル私の治療日記ということで、はい、これはですねこの前半が治療日誌になってまして、はい、まあ後半がこのレジメンが貼れるような治療の記録というような形なんですけどす、ねはい、これできたらもう十数年前そうですやってらっしゃるということで,で、ねはいはい、これに関して先生ご紹介いただけますか、はいえー、まあ今も多分,多分多くの先生方ご存
2: 知のように、えー、新しいお薬が出ますとそのメーカーで手帳とかを作って。ですよですけれども患者様はやはり1つのレジンをずっと行く患者さんというのはそんなにいらっしゃらないわけでもう中には1年の間に3つ4つレジュメ変わることもありますねでその度にもし手帳を変えてしまうと自分が前回の治療でどうだったのかとかその時にどういうお薬をどういう風に使ってあの時自分はうまくいったとかいうものがどんどん消えていってしまうんですよ。それはとてももったいないなですよねで駆け足を作ったのはやはりその治療は継続性があるわけで、えー、そういう中で患者様に振り返りをしていただくというところをまず1つは狙いにしましたで、えー、前回どうだったのかなあ何日目ぐらいに下痢だったからここでこの薬飲んで私、そうだそうだ次の日には楽になったんだっけみたいなことを患者様が思い出すことができるまた、人の脳というのは嫌な記憶をどんどん捨てていく機能があると聞いています。でやはり患者皆様は真っ最中はとても辛いんですけれども、うん、外来で医師と面談のところでですねいろいろ言おうかなと思っていても医師の方が検査値を見て「はい、あマーカー落ちてきてますよかったですね」って言われると、うん、もう途端にそこで言おうと思っていた辛いそい自分の副作用とかを口を閉ざしてしまうんですよ。はい、でそういうういいいとととこここころでもけをを主治医に提示してたただだだれば、はい、あここ大変っんね医師もわかる。で、今は、えー、導入をうちの病院でありまして、間の治療を開業医さんで見てくれてるという、うん、そういう、その、連携もありますね。医療連携も、はい。で、そうすると、開業医の先生も活用できますよね。そうですね。ええーはい。ですから、うちでは、外来であろうと、病棟であろうと、化学療法をスタートした患者様には、うん、薬剤師が必ず初回に、架け橋と、うん、それから、あとはいろんな今、医療上の給付制度というか、はい、あの、経済的なサポートがありますよね。高、は、額、い、療補助、はい、あの説明のパンフレットも薬剤師が必ず渡しています
0: 。はい、薬剤師が渡すんですね。はい。はい、それで患者さんがやっぱり主体的にこう治療に取り組むという意味で毎日ご自分でね書くということがすごくす、ね、意味がありますよね。はい。はいやっぱり振り返るっていうことも大事ですし、えーまあ、先生にきちっとこれをお見せするだけでも,先生も,をまも、ね、そ,うそうですねであとは開局
2: 薬局でも渡してくださいとか、うんうん、あとは開局の薬剤師の先生方の勉強会時々開くんですけれども、はい、そこでも「架け橋お持ちですか?」という一声を薬局の先生からかけてくださいということをお願いしてまして,
0: それ,ううてまそれがやはり患者様の助けになるのかなというふうに思っております。そうですね薬、まあ、薬局お持ちでしょうかっていうのは言いますけど、まあそこで駆け足っていう言葉をかけられると患者さんも出してくれるかなというふうに思います。はい、まあ先生先ほどの言葉の中で特にその外来の内服薬は患者さんが飲まなくなるっていう可能性が結構あるっていうことですよね。はいはい、でそれをきちっと患者さんが取り組んでいただくために薬局薬剤師もね患者さんに会った時にそうですね。状況を聞いて副作用などをてそうですし、ね、てで,、ねはい、でそれを薬局の薬剤師から病院の方に連絡を結構来たりします
2: か。あの時に来ることがあります。で、うん、今、うちは昨年の2月からですね、院外処方箋に検査値もつけるようになりました。はい、で、検査値をつけるにあたっては、うん、その検査値をどう活用していただくかという勉強会を、はいえー、うちの薬剤師に講師をしてもらって、はいえー、開きました。百何十人か集まってくださいましたね。で、やはり、開局の先生方、あの、勉強されてる方は本当に真剣にいろいろ勉強されてますね。うんでごく最近ですけれどもうちの処方箋の一番多くを受けていてで割合難しい治療のお薬も常に在庫してくださっている薬局がありますでそこのリーダーの先生が今年の1月から2月にかけて5週間うちの薬剤部で研修をされましたそれはあのそこのオーナーのお社長の薬剤師の先生の非常に深いご理解があってで、えー、やはりいつも自分が処方箋を見てこういうい説明としてるんだけれども本当にそれでいいのかということで、うん、えうちの薬剤師外来の見学ならびに実習もしていただいてでご自身が普段受けてる患者様のカルテを見るということもしていただいて、うん、でそうすると「あこの患者さん実はこうだったんですね」とかあ「こういう聞き方をすればもっとわかるんだ」とかですからやはり。その連携は今後ますますすと思いますので、はいはい、これから多分その開局の先生方が病院で勉強するという機会も私は増え
0: るんではないかなと思います。はい、はいその今回の場合は薬局の方からお願いされれて受け入れたという形ですか、ねはいはい
2: 、あの私の方からそこの薬局は大変よくやってくださっているので、うん、受けるこちらは用意はありますということは、うん、あの2年前ほどですかね、うんえー、そこの会長の先生とお目にかかりました時にちょっとお伝えしました、うんうん、そしたらやはり向こうでも準備もされたと思うんですが、うん、やはりそういう立場の先生は学生実習が来てますと、うん、やはりリーダーにもなるものですから。ね、いつでも出られるわけでもなくってタイミングを見てですねその時期においでになりました。そうですかはいや
0: はりあの保健薬局はいられる情報が少ないので、はいはい、病院の中での研修っていうのは本当に貴重な機会なんじゃないかなと思うんですよねそうですね、はい、あのその先生も今
2: の開局薬局でかなり長いこと頑張ってしっかりしたリーダーなんですよですから我々としては研修を受けていただいてその先生の人柄も分かりますしす、ねええ、ですからいろんなことの医師の疎通が非常にこうパイプが太くなり、うん、彼もこちらに質問しやすい、うん、こちらも何かこのことはどううでしょうみたいなことを気軽に言えるということで大変いいのかなと思います。うんうんそうです
0: ねはいまあ、これからもそういう機会がありましたらまた受け入れていこうという,、うんあそうですね
2: 、あのもうすで
0: にありまして、うん、多分続いていいてくと思います今度はちょっと話変わるんですけど逆にこの外来がん薬物治療における課題、はい、今後の薬薬連携の課題みたいなものがありましたらお聞かかせいただけますか、はい、あの
2: やはり一番つらいところはその患者様が本当にどういう治療をしているのというところを患者さん自身が口を閉ざしてしまます。しまったら、うん、局では分からないですよね,、はいで,すねうん、ですから処方箋に何がしかの情報がやはり必要なんではないかなと思います。うんうん、で処方箋の方は例えばゼロオダしかなくても実は点滴で、うん、もっと非常に大きい薬を使っていてその開局の先生ご説明の時はやはりゼロオダの副作用の聞き取りがどうしても主になると思うんですよね。うんうん、ねえ患者様け橋をを出しててくださってレジュメをそこの薬剤師の先生がご覧いただければまた入ることは変わりますけれども、うん、それがされないとやはりそこの目の前の処方箋がどうしても一番重い情報になりますよね。えでも実は患者様が悩んでいるのはそれよりももっと重い深いものがあると。いうふうなところでやはりそこにしっかりと患者様の辛いお気持ちを聞き取ってあげてでこの人は分かってくれてるというふうに患者様が思うということがまずスタートだと思うんですよね、えー、そこの取っ掛か,かりをどうするかと
0: いうのが一番大きい課題と思っておりますそうすると、開局の薬剤師が、まず、あ、この人だったら話してもいいかなって考えを思ってもらえるような対応を
2: するっていうことですね。そうですね。すねまあ、実際私、今は残念ながらこの立場になって、患者さんの個別指導になかなか行けなくなって、自分としてはちょっとがっかりなんですが、行ってた頃は本当にカルテ、ダーっと読んでいきますので、エレベーターで患者さんに会っても、昨夜眠れなかったのみたいな話がサッとできるんですよね。それは本当に病院の薬剤師の強みですよね。う A そうですね A、電子カルテが見える、A はい、そうですね、うん、あの私最初は紙カルテの時代でしたけどう、ねはいはい、<笑>もう紙カルテを奪い合ってた、うんてで,ね、でも紙カルテ自体かえって紙カルテ患者さん外来に検査に行くとか言うとカルテもいっちゃうそうすると看護師さんとか主治医が分かっていてカルテ降りちゃうけどあの先生書きますかとか言ってくれたりしたんですよね今電子カルテはいろんなところからアクセス可能ですけどそういうコミュニケーションをかえってなくしてしまってる部分もあるので、あの古いその紙の時代を知ってるものとしてはあの時代の良さもあったなとも思いますけれど
0: もね,そうですね、はい、コミュニケーションツールになったわけですよね。らそうですねそうだったんで,すでもあの患者さんも嬉しいですよねこう覚えててえそうなんですよ自分のことをちゃん把握、ね、して,もらえてそうです。気にしてくれてるっていうこととかですねうはい。うそそういううい感じをこう、まあ、薬局ででも
2: ねねなんです、ねえんねええ、同じことは無理であっても、うん、あのできるだけその患者さんが何で苦労されててどういうところに悩みを持っているのかというところを開局の先生がしっかりとつかめるというところがやはりその患者様を支援するのに必須だと思います。うんそうですね、はい
0: 。あの、この番組を聞いている方、リスナーの方ってやっぱ薬剤師が多いんですけど、はい、先生、その薬剤師にメッセージをお願いできますでしょうか。はい、まあ、薬剤師
2: は本当に夢のある仕事で、えー、とても深く広いことができると思います。うんうん、で、私は医師の友人、開業医の先生の友人も非常に多いですし。はい、もう、うちから開業して何年も経つのに、妊娠難所なんだけどっていう電話を外線では足しにする先生とかも。うんいますし、はい、だからそういう意味で医師にとっても欠かせない片腕になれる。で患者様にとってもまた患者様が一番時間を癖する看護師さんたちを支えることもできる本当に魅力的な仕事で、えー、それを今自分がもらっているフィールドが狭くても私も少しずつ広げて今いろんなことができていますのでそれぞれの立場で自分が何ができるのかなということを考えて、えー、進んでいったらきっと本当に薬剤師というのは国民から強い信頼を受ける職種に間違いなくなっていると思います。はいます、はい。先生、今後これをやりたいとか、思うこと、何かありますか？あの、私、はい、第二の人生では、うん、できれば、まあ、今、そういうちょっとお誘いもありまして、開業医の先生が、あの…来ないといとう話があってでですね、はいはいはい、でさんの中で、うんえー、それこそそ医師のの診察の前にに入入るるととかかポ、うん、リファーーマシーに介入するとか、うん、そういうふうなのがちょっとずつ日本でも芽生えてきていますけれども、うん、まだ私の住んでいるエリアには静岡市にはありませんので、うん、まああの静岡市も政令市ですからそういうふうな動きがちょっとでもあったらいいかなと思いますので、うんはい、何かそういうふうなことで地域に貢献できた
0: ら、はいはい嬉しいかななんてことを考えております、はい、はい、ありがとうございます本当に今日は貴重な話を伺いましたありがとうございましたがん患者への薬剤処方と薬薬連携特集の2回目今回は外来がん薬物治療における薬薬連携と題してお送りしましたゲストは静岡県立総合病院薬剤部長の木村みどり先生でした先生お忙しいところありがとうございましたこちらこそありがとうございました
1: <笑>世界は大きく変化している
0: いかがんの罹患率は増えてきていますが病院も薬局もやはりきめ細やかな患者対応が求められると思います木村先生の熱意あふれるお話を伺い薬剤師のさらなる可能性を感じましたねところで今開催中のラグビーワールドカップですが今回の木村先生は静岡から起こしていることで静岡も会場になっていますそんなお話をしていましたら木村先生のご主人も息子さんもラグビーをやってらっしゃったということでその話で収録の後も盛り上がってしまいましたさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は10月10日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直
1: 子でした口この番組は武田手羽の提供でお送りしました